0: Als ik om me heen kijk, hebben we het vrouwenquotum vandaag in ieder geval gehaald. Daarover gaan we nog uitvoerig in gesprek in aflevering 3. Maar vandaag zijn we beland in aflevering 2 van Winnen met verschillen. is Patricia van Lienz en ik mag deze podcastreeks hosten namens Michael Page. Dat doe ik samen met vaste tafelheer Joost Fortuyn, Senior Manager Director bij de Page Group. De Page Group is in de werving- en selectiebranche actief onder de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. En vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt is deze podcast ontstaan. Vandaag zijn bij ons aangeschoven Marlo Slaghekken, zij is VP HR bij Coyote Logistics en Tieneke Druif, diversiteit en inclusie specialist bij. Lidl. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Marlo en Tineke, wat fijn dat jullie er zijn. We gaan praten over jullie ervaring met deze beleidsvoering. Tineke, ik wilde met jou beginnen.
2: Wat betekent diversiteit en inclusie voor jou als persoon? Um, voor mij betekent diversiteit en inclusie is dat je talent van mensen echt benut. Hè. Dus dat mensen zichzelf kunnen zijn, dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. En dat je dus inderdaad je eigen talent en je potentie goed kunt benutten. Um, dat betekent dus ook dat je dus discriminatie tegengaat, dat je ongelijke behandeling tegengaat en dat je zorgt dat, mens, dat je mensen Insluit in plaats van buitensluit. Um, het is gewoon heel erg zonde dat als je wordt buitengesloten of wordt gediscrimineerd, dat je niet je echt je talent, je echt je volle potentie kunt benutten. Um, en voor mij persoonlijk: uh, diversiteit en inclusie betekenen dus heel sterk, he, gelijke behandeling. Ik ben een vrouw, dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat je he, ongelijk wordt behandeld of ongelijk wordt beloond. Hmm. Um, ik heb een relatie met een vrouw en ik ben gewoon heel erg blij dat wij ook kunnen trouwen, net als hetero stellen. Um, ik ben blij dat wij dezelfde rechten over onze kinderen hebben en dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend. Uh, het, het zijn echt rechten die we in de laatste decennia pas hebben verkregen, in de loop van mijn leven hebben verkregen. En dus persoonlijk, maar ook professioneel, zet ik me daar heel graag voor in.
0: Joost, bij Michael Page staat D&I hoog op de agenda, want daarom hebben jullie deze podcast Winnen met Verschillen ook geïnitieerd. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Het staat bij ons heel hoog in het vaandel. Uh, we hebben eigenlijk gezien als bedrijf... omdat we altijd op dat kruispunt staan... tussen heel veel opdrachtgevers, heel veel kandidaten... maar eigenlijk het kruispunt van de maatschappij. hebben We hebben gezien dat we veel horen, veel zien. en We hebben ons eigenlijk de verplichting opgelegd... Om, om daar ook wat mee te doen, om dat terug te geven. Alles wat we horen, moeten we teruggeven. En we zien op dit moment dat uh, veel bedrijven en veel, en, en veel kandidaten... ook als, als ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf herkennen... dat ze op de beste plek zitten. Dus voor mij is... Diversiteit de weg naar inclusie, om te zorgen dat iedereen zichzelf herkent... en zichzelf kan zijn op de werkvloer. Want dat leidt weer tot nou, betere ideeën, betere samenwerking... betere probleemoplossingen. En daar worden we allemaal beter van. Dus, ja. en, en, en dat mag ook best economisch er, ergens naar leiden.
0: Zeker. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. De leverage die het een bedrijf kan opleveren. Marlo, jij bent VP HR bij Coyote Logistics. Hoe
3: hebben jullie daar DNA geïmplementeerd? We hebben ten eerste um, de laatste jaar zeker sinds Black Lives Matter in Amerika er veel meer aandacht op gevest. uh, Zowel in Nederland, maar ook internationaal. We hebben een female leiderschapsprogramma opgezet. uh, En ook een soort mentorship met onze junior dames uh, die binnenkomen. En uh, daar een soort uh, programma van gemaakt. We hebben groepen opgezet, dus peergroepen. Op vlak van uh, uh, cultuur, op vlak van uh, LGBT. En daar kunnen ze sparren en ook met ideeën komen voor ons als leidinggevende van wat we beter moeten doen. We hebben een goede verdeling van man-vrouw. Binnen de logistieke sector is, uh, is het vaak veel meer mannen dan vrouwen. Wij zitten op een kwotum van ongeveer 50-50. Daar oh, dat is best op. veel in ja, de logistieke veel. sector. Sterker nog, we zitten op meer vrouwen dan mannen. Oh, en dus, hoe komt dat dan? Ja, wij zijn toch wel gericht veel meer uh, aan het kijken naar de kwaliteiten in plaats van uh, nou, de gender uiteraard. En wij merken in de sector waar wij zitten, waar juist andere kwaliteiten nodig zijn, dat uh, veel meer vrouwen studeren vandaag de dag en uh, studie volgen. Dus uh, de kandidaatstroom is meer vrouwen dan mannen op dit moment.
1: Is dat omdat je mensen meer vrouwen aan kunt nemen of is dat ook de ontwikkeling van binnenuit die ertoe leidt dat meer vrouwen omhoog? Uh, Ik denk een combinatie van beide. En, en hoe, hoe doe je dat intern? Want dat is dus een nieuwe ontwikkeling. Het is, het is, dat was blijkbaar niet altijd zo dat vrouwen ook makkelijk konden doorgroeien. Wat hebben jullie daarin veranderd?
3: Nou, ten eerste hebben wij uiteraard uh, bij cv's die binnenkomen: uh, laten wij geen foto's uh, zien, uh, de namen verdwijnen en uh, geboortedatum. Dus wij mm-hmm. proberen echt op kwaliteiten. Uh, uh, aan te nemen. Ja. En uh, ja, wij merken dat net zoveel vrouwen als mannen solliciteren.
0: Ja, En Tineke, Lidl is een groot concern. Hoe creëer je nu een inclusieve cultuur over de verschillende lagen van het bedrijf?
3: Uh, vanuit Lidl hebben we natuurlijk het geluk
2: dat we een grote organisatie zijn. Hè, zoals Joost zojuist al zei.
0: Is dat een uh, geluk als het gaat over D&I?
2: Ja, vind ik wel. Uh, er werken ruim 20.000 collega's bij ons in de organisatie. Dus we zijn echt een afspiegeling van onze maatschappij. Dus ik denk dat dat al een geluk is. In onze organisatie we hebben we natuurlijk allerlei bedrijfsfacetten. Allerlei lagen om je op te ontwikkelen. We zijn ook echt een doorstroomorganisatie. Dus er zijn gewoon heel veel kansen binnen onze organisatie. En vanuit Lidl vinden we het dus belangrijk om echt als organisatie toekomstgericht te zijn... Hè. We, zijn, we zien natuurlijk van alles veranderen in Nederland. We hebben het over globalisering, digitalisering, het klimaat. En we weten dat we daarin ook heel innovatief moeten zijn. Überhaupt in de supermarktwereld hè, moet je innovatief zijn. En daar hebben we deze mensen keihard voor nodig. En het is voor ons dus heel erg belangrijk om in te spelen op inderdaad... wat is, wat is belangrijk voor onze organisatie met betrekking tot DNA en wat, heeft onze, wat hebben onze medewerkers daarin nodig. En we focussen ons daarin eigenlijk op vier onderdelen binnen het DNA aanpak wat ook echt gedragen wordt door onze directie. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Het wordt intrinsiek beleefd. Ja, wordt echt intrinsiek beleefd. Inderdaad, onze directie uh, ziet ook echt het voordeel van diversiteit en inclusie. En we zijn begonnen met een sterke focus op genderdiversiteit. Ook omdat we zagen dat nou, onze klantgroep bestaat natuurlijk met name grotendeels uit vrouwen. En dat zagen we niet zo vertegenwoordigd, niet genoeg vertegenwoordigd in onze organisatie. Dus we zijn eigenlijk allerlei initiatieven gaan opstarten om dat wel voor elkaar te krijgen. En allereerst zijn we begonnen met uh, het participeren en betrekken van onze eigen medewerkers. Dus we hebben een landelijk diversiteitsteam, zes regionale diversiteitsteams... We hebben een jong Lidl-netwerk. Eigenlijk om collega's die je naar te laten uitstralen. Ook, maar ook te laten beleven. Zodat we ook weten als organisatie. God, wat heeft die organisatie nou echt nodig. Om op dit, deze onderwerpen stappen te maken.
0: Kun je iets meer inzoomen op wat dat nou betekent. Want het zijn natuurlijk allemaal grote termen. Ja. Krachtige termen die een ja. groot bedrijf gebruikt. Ja. Maar wat betekent dat voor de man op de vloer.
2: De man of, of de vrouw. vrouw. <lacht> allebei. Ja, of allebei. Ja. Of, we, we zijn neutraal. Precies. We hebben natuurlijk ook een grote groep. Of een groep die iets meer groeit. Die ook bijvoorbeeld zich definieert als non-binair. Nou voor de. Man, vrouw, persoon, hè, wil ik het liever noemen op de, op de werkvloer. betekent dat diegene gewoon van heel veel initiatieven ook gebruik kan maken om zichzelf te blijven ontwikkelen. Zoals ik al zojuist zei, we zijn een doorgroeiorganisaties. Dus we hebben allerlei uh, ambitie, talentklassen. We hebben een mentorprogramma. Er zijn allerlei trainingen waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Maar er zijn ook zaken waarin je dus jezelf bewuster kunt maken over diversiteit en inclusie. mindbugs bijvoorbeeld. Je kunt jezelf testen op het gebied van gender, op het gebied van huidkleur. Dus je kunt jezelf ook bewuster maken. En we zien ook dat we door dat we concrete doelstellingen hebben hebben, ook heel hard werken. Dus inderdaad bijvoorbeeld aan meer genderdiversiteit. Dus we zien ook steeds meer vrouwen instromen in de organisatie. En we zien inderdaad bijvoorbeeld dat onze KPIs inderdaad op het gebied van vrouwen- en leidinggevende posities omhoog gaan. Dus je Bedoel kan je wel... die successen ook meten? Ja, absoluut. Die zijn hartstikke meetbaar. Ja, En dat is ook belangrijk voor ons. We zijn ook een resultaatgerichte organisatie. Dus uh, op het moment dat we in dat initiatief inzetten, willen we ook natuurlijk dat die effect
1: hebben. Wordt uh, diversiteit en inclusie anders beleefd op hoofdkantoorniveau in vergelijk met de operatie in de Inkels.
2: Ja en nee, denk ik. Kijk, Überhaupt, het thema diversiteit en inclusie is soms best wel vaag. Dus dat moet je echt uitleggen. En de een begrijpt dat echt wat beter dan de ander. Uh, wat we bijvoorbeeld doen is, we zetten heel veel communicatiemiddelen in... om collega's eigenlijk te laten begrijpen wat diversiteit en inclusie inhoudt. En eigenlijk voor ons betekent het, hoe ga je met elkaar om? Hè, wat is je gedrag ten opzichte van elkaar? En zie je inderdaad ook het authentieke, het unieke van mensen. Dus we maken bijvoorbeeld hele mooie video's met authentieke verhalen van collega's. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een mooi verhaal van Sam, die in transitie is van Sam is gewoon onze collega. En dat proberen we met dat soort uh, initiatieven eigenlijk te delen. Waardoor collega's op de werkvloer dat ook beter gaan begrijpen. Er ook steeds meer over gaan praten. En natuurlijk op leidinggevend niveau is dat eigenlijk een heel ander gesprek wat we daarin voeren. Daar spreken we veel meer over KPIs bijvoorbeeld.
1: En en hoe is dat bij jullie bij Coyote? Want ook daar is denk ik een verschil tussen mensen die in de distributie zitten, in de operatie zitten en mensen in het uh, stafniveau.
3: Ja, wat ik merk is dat juist bij ons, we zijn vrij klein. In in Europa zijn we nog vrij klein en in Amerika iets groter. Maar dat juist die uh, verbindenis tussen uh, leidinggevende en mens groter maken. Dus meer verbinden, waardoor we dus uh, in gesprek blijven. Medewerker, leidinggevende, ook samen in gesprek. Dus blijft op de agenda. Wij wij proberen een omgeving te creëren waar feedback heel erg wordt gewaardeerd. Zowel top-down als bottom-up, Als een werknemer iets ergens last van heeft, dat hij uh, zich heel veilig voelt om bij de leidinggevende binnen te stappen en te zeggen, hé, hey, er is nu wat gebeurd wat ik niet fijn vond, wat me niet veilig, uh, wat me geen veilig gevoel gaf, en dat dat absoluut zonder repercussies is, en andersom. Dus dat is eigenlijk... Maar hoe doe
0: je dat als bedrijf? Wat is daarvoor nodig?
3: Ja, door uh, toch veel met elkaar te doen, ook buiten de werksfeer, hè? dus uh, uh, probeer uh, elkaar te leren kennen. We hebben in COVID-tijd was dat nu v- natuurlijk veel moeilijker. Iedereen zei. Al thuis. En een van de initiatieven die ik samen met de CEO had besproken: van, goh, laten we alle leidinggevenden verdelen over alle werknemers en uh, laten we met elkaar gaan wandelen. Dus in plaats van 10 minuten bij de koffieapparaat was het 2, 2,5 uur in het bos, uh, aan zee. Uh, een wandel: een wandeling. En uh, dat hebben we dus met meer dan honderd werknemers gedaan. Het werd immens gewaardeerd door de werknemers, maar ook door ons. Want zo leren we de mensen kennen. En doordat je in gesprek met elkaar bent, creëer je een omgeving van veiligheid. Ja, we hadden het net al even over met Tineke. Uh, je ziet steeds vaker dat bedrijven
0: kwotumregelingen hebben. Uh, want met een quotumregeling in het algemeen uh, wordt vaak een doelstelling vastgelegd. Als mede de procedures die daarbij moeten helpen. Kan je, hebben jullie ook een quota bij Coyote, Marlo?
3: Ja, we hebben de quota natuurlijk op gender. Nou, Die hebben we bereikt. En uh, we hebben ook quota op leeftijd. We, zijn, we waren in principe heel jong. En we willen juist wat meer oudere mensen aantrekken op dit moment. En wat zijn oudere mensen? Nou, oudere mensen tot leeftijd van pensioen. Op dit moment zijn we heel... Kijk je erg... Joost aan, hè? Ja, nee, <laughs> ja, dat is een beetje ja, onterecht.
1: Ik, 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 ik denk, als, je, als, we, als we de vis maar boven tafel halen, uh, uh, ouder in Nederland boven de 40, word je al snel gezien als ouder. Ja. En, 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 nou, dan ben je... Uh, Onderdeel van een andere doelgroep bij de professionals. Dan ga je... En waarom is dat? Omdat ik denk dat we nog steeds heel erg beleven dat boven de 50, 55, 60 je aan het afbouwen bent. Dus dan is het aan het eind. Dan, dan is dat is de inzet van het eind van de, van de loopbaan.
0: Terwijl we eigenlijk alleen maar langer moeten werken,
1: natuurlijk. Tot 67. Dus ja. Ja.
0: heel gek dat dat niet mee evolueert. Ja. Ja. En was het lastige om, om de verhalen uit de organisatie aan halen? tien? Ik heb het net bij jou gehoord. Bij Lidl snap ik dat. Maar bij, bij jou, Marlo, bij Coyote, is dat. Hoe haal je de verhalen van de personen uit je organisatie naar voren?
3: Tip is eigenlijk in gesprek zijn. Ik hoorde net uh, het verhaal van Lidl, het opleiden en het trainen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook in gesprek zijn met de mensen. Als je in gesprek bent, hoor je dingen. Als je niet in gesprek bent, dan hoor je... Maar hoe ga je in gesprek? Want het koffieapparaat hebben we even moeten missen natuurlijk. Nou, de wandelingen waren dus uh, een van de dingen. We hebben heel veel uh, sociale dingen georganiseerd. Dus uh, noem het millennial challenges. De calorie burn challenge. uh, De coke challenge. Dus dat was letterlijk vrouwen en mannen op camera die met elkaar gingen kopen en koken en recepten gingen uitdelen. Dat creëert toch een van uh, we kennen elkaar iets beter en dan hoor je ook dingen. En ook door de peergroepen, door de peergroepen bij elkaar te brengen... uh, die komen ook bij ons van joh, dit en dit en dit. We vinden dat dat beter moet. Daar wordt heel erg naar geluisterd. En binnen Michael Peets, Joost,
0: hoe uh, gaan jullie daarmee om?
1: Het is wel grappig dat ze dat zei, dat we zeker tijdens COVID geleerd hebben... om elkaar meer op te zoeken, terwijl we elkaar niet zagen. De de online bingo's en dergelijke, uh, die, die waren heel populair. De webinars. Ja, nee, maar ook dat. Allerlei dingen om maar elkaar te zien. Wat wij gedaan hebben op een bepaald moment is, is naast alle bijna obligate zaken als een proces rondom niet te kunnen discrimineren. Advertentieteksten schrijven, de juiste bewoordingen gebruiken, mensen attent maken. Hebben we één initiatief gecreëerd en dat heet Inclusion Starts With Me. We kunnen allemaal namelijk een bijdrage leveren. Inclusie gaat wat mij betreft namelijk verder dan alleen maar diversiteit. Diversiteit is een vehikel om tot inclusie te komen. Dat zijn vijf thema's: dat is man-vrouw, dat is etnisch, dat is seksuele voorkeur, dat is geloof, dat is jong-oud... dan heb je ze wel zo'n beetje. Maar er is nog zoveel meer. Hè. Met een beetje geluk kunnen we ons allemaal in twee of drie categorieën indelen. Maar
0: Uiteindelijk hopelijk in geen categorie.
1: Nou ja, of juist misschien wel in, in tien of vijftien of twintig categorieën. Want dat bepaalt wie ik ben. En inclusie starts met mezelf, of inclusion starts with me... Mooi. betekent eigenlijk zorgen dat je iedereen, ongeacht wie die is, waar die is... maar ook wat die doet in de organisatie... dat die zich betrokken voelt, erkend voelt. Dus ga je nou eens afvragen, we hebben gezegd... ga je nou eens altijd afvragen, iedereen die je spreekt... iedereen die je ziet, zou die persoon zich vandaag... inclusief voelen in het team, of een buitenstaander. En dat geldt dus ook voor de beveiliging. Dat geldt ook voor de mevrouw die komt schoonmaken... die misschien niet onder is van het team... maar daar wel elke dag komt, wordt die mevrouw herkend en herkend.
0: Ik heb ooit gehoord, een mooie uitspraak: het was diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest. Inclusiviteit is ook echt daadwerkelijk ten dans gevraagd worden. Vond ik een mooie metafoor. En dansen zoals je zelf wil.
2: En dansen zoals je zelf wil, ja, Tineke. Ja, ja zeker. En ook weer de dans voor verlaten, als je er ook zelf zin in hebt, natuurlijk. Ja. Dan zie ik het zelf wel, ja.
0: Ik wilde even met jullie hebben over vacaturebeleid. Want dat is ook een van de grote uh, speerpunten in eventueel een uh, een D&I-beleid. Werkgevers die nu en in de toekomst de juiste mensen willen aantrekken... kijken verder dan het standaard cv. Een slimme werkgever kijkt namelijk niet alleen... of iemand het juiste papiertje heeft voor de functie... maar beoordeelt kandidaten breder op hun skills. Marlo, jullie nemen in principe alleen universitair geschoolde mensen aan. Maar gaan jullie daar binnenkort de veranderingen
3: aanbrengen? Ja, dat zeker. Want wij merken dat... uh, voor de banen die wij hebben, dat wij juist uh, veel meer praktisch opgeleide mensen nodig hebben. We hebben op dit moment heel veel theoretisch opgeleid, maar we hebben veel meer die praktische kant nodig. En dat zien we in onze uh, uh, verloop van personeel. Mensen zijn niet uitgedaagd, waar een praktisch opgeleid iemand veel meer uitgedaagd zou zijn. Waar we dan in kunnen investeren, die dan waarschijnlijk veel langer blijft. Ze dus zijn op dit moment. Uh, in contact met meerdere MBO-opleidingen. Zowel in Nederland, maar ook in andere landen. Om daar dus te kijken of we een soort van exchange-programma kunnen doen. Met stageplekken. En waar, waarna er eventueel weer, uh, ja, banen gecreëerd worden. Joost, hebben jullie bij Mark Beethoven en zijn opdrachtgevers... het advies gegeven het facturenbeleid aan te passen?
1: Jazeker. Ja, ja, er wordt heel vaak ook tegen ons gezegd... dat ze in bepaalde functies... of een man of een vrouw of uh, uh, iemand... Uh, maakt niet uit, jong, uh, uh, oud... één, hè, dat ze een keuze hebben. Wat wij ze adviseren is, ga nou eens echt heel anders kijken. Ga nou eens bewijzen van spreken, dat cv achterwege laten. maar gaan iemand toetsen op uh, kennis en kunde. Um, en, en het komt eigenlijk ook weer een beetje terug naar die hele discussie van een kwotum. Ik was altijd tegen een kwotum, mm-hmm. want ja, dat, dat, dat vond ik gemaakt. Uiteindelijk ben ik voor een kwotum, ook al moet dat misschien niet ongelimiteerd of eeuwigdurend zijn, maar kwotum leert mensen op een andere manier te zoeken, op een andere manier te kijken. Want wat we tot op heden zagen was dat als je diversiteit wilde creëren, werd er gekeken naar of in plaats van een groep mannen ging men op zoek naar een vrouw... maar die eigenlijk gewoon een kloon was van die mannen... in denken en doen en handelen en, en ambitie. Als je gaat zoeken naar echt op een andere manier... andere opleiding, andere achtergrond, andere jeugd gehad... misschien uit een ander land... dan kom je echt ook wel bij andere bronnen terecht. En dan kun je ook echt diversiteit creëren. Maar
0: durven bedrijven vandaag de dag dat?
1: Niet altijd. Het is al eng genoeg om iemand in je bedrijf te hebben... die misschien geen Nederlands spreekt. Dus laat staan dat je nog verder gaat. Dus dat is, dat is moeilijk. Maar daar kan een kwotum bij helpen in de huidige arbeidsmarkt waarin talent erg schaars is, draagt de markt ook een steentje bij.
0: Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat de toonaangevend bedrijf wat jullie zijn... als jullie daarin het goede voorbeeld geven... Ja. zullen er mensen uiteraard volgen. Ja. Ja. Tineke, hebben jullie uh, daarin ook een voorbeeld... van een vacaturebeleid wat aangepast is?
2: Ik denk niet zozeer aangepast. Uh, bij ons binnen de organisatie werken dus natuurlijk heel veel mensen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat uh, in supermarktmanagersposities mensen werken met een pedagogieachtergrond bijvoorbeeld. Of in he, nu in coronatijd mensen vanuit de horeca... vanuit de eventbranche natuurlijk bij ons kan mooi voorbeeld van een uh, verhaal van een collega wat we hebben gemaakt... is diegene kwam uit de eventbranche en die zei... van ja bij Lidl is het elke dag een event. Dus oh ja. eigenlijk zie ik heel veel gelijkenissen binnen, uh, binnen het wezen van de supermarkt. Um, en wij hebben wel echt een aantal zaken aangescherpt. Uh, sowieso kijken wij zeer sterk naar ambitie en talent. Niet, eigenlijk al heel lang niet naar, per se naar cv of opleiding. Ook omdat we dus zo'n breed georiënteerde organisatie zijn met veel kansen op. Maar hoe
0: zie je die ambitie uit een cv...
2: Dat gaat echt met name over het gesprek. of inderdaad Het zijn natuurlijk ook de stappen die je hebt gemaakt. Of misschien heb je vrijwilligerswerk gedaan. Of heb je bepaalde activiteiten ondernomen tijdens je studietijd. Daar vragen wij zeer zeker naar. Dus we letten inderdaad veel minder op echt hoe ben je opgeleid. We letten veel meer op oké heb je doorzettingsvermogen. Ben je dus inderdaad resultaatgericht. Ben je klantgericht bijvoorbeeld. Dat soort zaken. En dat doen we eigenlijk al heel erg lang. Voor alle
0: lagen in een bedrijf.
2: Ja, we zien ook bijvoorbeeld heel veel collega's die vanuit trainees zijn doorgestroomd naar een leidinggevende positie. Hè, die ze echt uh, drie, vier, vijf stappen hebben gemaakt bij, uh, bij de organisatie. En die komen vanuit trainee binnen. Ja, dan ben je natuurlijk best wel zoekend vaak. Uh, dus naar, uh, naar opleiding, naar uh, oriëntatie in de breedte. En we geven ze dus inderdaad de opleiding die je uh, uh, binnen Lidl inderdaad goed kunt laten doorstromen of laten, uh, goed kunt laten functioneren. Um, en we hebben ook echt wel een aantal zaken dus aangescherpt. Onder andere, hè, onze recruiters hebben inclusief verf en selecteren training gekregen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de KPI-externe aanname van leidinggevende vrouwen. Um, we zien dat steeds beter gaan. Er komen net zoveel mannen als vrouwen onze organisatie op leidinggevend niveau binnen. Uh, nou, zoals ik al zojuist zei, uh, mindbux bieden we aan aan collega's die in het werving en selectieproces zitten. Dus mensen kunnen zichzelf ook toetsen en testen op gebied van gender en huidskleur. Bijvoorbeeld, Ja, wat zijn mijn aannames en voor, vooroordelen. En delen jullie deze kennis ook met andere bedrijven? Andere supermarktconcerns bijvoorbeeld? Nou, we zijn als deal inderdaad nu al best wel gefocust inderdaad, op onszelf. Uh, we zien ook dat andere supermarktorganisaties we dezelfde stappen proberen te maken. Maar ik denk wel dat werk en diversiteit en inclusie... is niet one size fits all. Um, elke organisatie heeft echt weer wat anders nodig. Dus je kunt niet één op één het aanpak of beleid kopiëren... naar de andere organisatie of dezelfde verwachtingen hebben. Het kan best zijn dat je uh, bijvoorbeeld op genderdiversiteit... of culturele diversiteit eigenlijk al een heel andere start had... dan de organisatie uh, die wel dezelfde bran- in dezelfde branche zit als jij. Um, dus nee, het is niet uh, one size fits all. Het is wel inderdaad interessant om omkennen uit te wisselen. En dat doen we ook wel. We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het Lead Network. Het is een heel groot internationaal netwerk op het gebied van diversiteit en inclusie. En daar doen andere supermarkten ook aan mee.
0: Okay, Joost, herken je dit verhaal?
1: Ja, ik ken een heleboel erin. Um, een van de dingen die ik nog wel mis, en die mis ik bij ons ook, maar die mis ik ook... Maar daarom zitten we hier, hè? Ja, die mis ik in de algemene zin ook, is dat heel veel dingen ook onbesproken worden, blijven. En een van de dingen die onbesproken zijn, is dat je altijd heel veel tegenwerpingen krijgt. We ja. hebben zelf in de organisaties een keer zo'n unconscious, biased dag gedaan waarin je geassessed wordt en bekeken wordt. En daar komen hele verrassende resultaten uit. En wat je dan ziet is dat mensen dat ja, wel het op papier staat, maar zodra de deur weer dicht gaat aan het eind van de dag, dan ja, wij zijn niet racistisch, wij zijn, uh, we zijn heel inclusief. Maar um, geen follow-up? Nou, de acceptatie van mensen is, is moeilijk. En je ziet dat in het informele circuit mensen er toch wat lacherig over blijven doen. Uh, ik merk dat heel veel mannen toch wat lacherig doen over dat uh, vrouwenquotum. Of of meer vrouwen erin. Dat gaat dan ten koste van de man. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn die ook, als je het hebt over inclusiviteit. Pak nou eens gewoon alle positieve dingen. Maar ga ook kijken wat aan uitdagingen daaruit voortkomen. En gooi die op tafel en maak die ook bespreekbaar. Want dat is de enige manier hoe je het echt uh, kunt stuwen.
0: En die mannen en misschien ook wel vrouwen, die daar dan lacherig over doen. Hebben we het dan over het Old Boys Network?
1: Je zult versteld staan hoe jong dat netwerk is. Ja? Ja, maar ik denk dat het het te maken heeft met altijd doelgroepen... die uiteindelijk zichzelf misschien ondergewaardeerd voelen. En daarvoor is inclusie zo belangrijk. De inclusie gaat namelijk verder dan de vijf pilaren die we bespreken. Het is voor iedereen. Dus zorg ook dat iedereen, ongeacht wie die is, waar die zit... wat die doet in je organisatie, betrokken is... en zichzelf kan blijven herkennen.
0: Marlozen? zou jij
3: je learnings willen
0: delen met ons?
3: Ja, ik denk, nou, wat jij ook zegt, dat, dat, dat raakt heel erg. Ik denk dat je ten eerste in gesprek moet zijn met je werknemers. En, en dat moet blijven doen. Ik denk dat je, alleen een training is niet goed genoeg. Je moet het echt toepassen in de praktijk. Ik zei het al eerder, de omgeving creëren waar feedback geaccepteerd wordt. En van top-down, dus dat de CEO ook tegen werknemer kan zeggen... van joh, wat zit je dwars? Wij zitten in een omgeving in Nederland met 36 nationaliteiten. Er gebeurt... Natuurlijk links-rechts buiten de man-vrouw grapjes ook heel veel interland dingen. Hè? Dus uh, de Engels tegen de Fransen, de Nederlandse Duitsers. Nou, dat kan als heel beledigend overkomen. En als je dat niet benoemt op het moment dat het gebeurt, dan blijft het gebeuren.
1: Ik hoor bij mij in de organisatie, en dat zijn over het algemeen jonge mensen die bij ons werken. En of het nou mannen of vrouwen zijn, je hoort wel eens, ja, je mag tegenwoordig toch niks meer zeggen. Het is taboe, hè? Waar over Je mag over nergens hebben. over lachen, je mag geen grappen meer maken, ook al is het misschien woordelijk, taalkundig, een een, een leuke woordgrap, ook dat mag je bespreken. Ook dat moet je op tafel leggen en zeggen, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we nou zorgen dat je wel misschien grappen mag maken zonder dat iemand zich niet inclusief voelt.
2: Ja, en ik denk ook wel even aanvullend daarop, uh, ik spreek ook vrouwen, bijvoorbeeld binnen onze organisatie, maar ook daarbuiten, die zeggen, ja, maar er zijn toch helemaal geen verschillen tussen mannen en vrouwen, dat herken ik helemaal niet. En inderdaad, wij wij hebben ook genoeg mannen die zeggen, ja, ik werk heel prettig met een vrouw samen, ik ben super blij met extra vrouwen in mijn team. Dus de de andere verhalen zijn er ook, en ik ben, ik sluit helemaal aan bij Marlo. Je moet echt met elkaar in gesprek blijven. En ook bij jou, Joost, inderdaad. Ja, hoe achterhaal je dat nou eigenlijk? Die verhalen, die tendensen. Ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. Ja. Waar we allemaal voor staan. Maar waar we echt stap voor stap ook achterkomen. Van inderdaad, ja, wat werkt die nou wel? Wat werkt die nou eigenlijk niet? Hoe maken we die grapjes bespreekbaar? Of hoe houden we toch nog steeds de humor erin? Um, ik denk dat dat hele mooie stappen voorwaarts zijn.
0: Ja, ja en Joost, jij begon ook met. Uh, het heeft ook economische gevolgen. Ja. En de leverage hiervan. Dat is ook vaak dan weer een taboe: van mag je DNA dan gebruiken? Maar uiteindelijk moet het
3: bedrijven ook overeind blijven. Um, wat is jouw mening daarover, Marlo? Ja, ik geloof echt als je een divers bedrijf hebt, waar, uh, waar iedereen zich inclusief voelt, dat je uiteindelijk een veel betere sfeer op de werkvloer hebt. Dus hoger engagement, in meer innovatie, meer creativiteit. Dus ook uiteindelijk ja. betere bedrijfscijfers. En lange termijn doelen ja, worden termijn gezet. Doelen.
1: Ja. Ja, en dat is geen taboe om te zeggen ook nee. dat inc- hè, diversiteit en inclusiviteit is van belang. Maatschappelijk. Misschien vanwege je eigen morele kompas. Om te zorgen dat je goed... Maar uiteindelijk mag je ook best zeggen... om ons voortbestaan veilig te stellen.
0: Nou, dat zijn wel echt de laatste woorden dan, Joost. Want die vind ik echt prachtig. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Het ging snel, hè? Ja, Ja, gelukkig gelukkig zijn het drie afleveringen. Uh, Marlo Slaghekken, VP HR bij Coyote Logistics. En Tineke Druif, diversiteit en inclusiespecialist. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Uh, Natuurlijk Joost Fortuyn, Senior Managing Director Page Group. Bedankt en tot in aflevering drie. De laatste waar jij zult aanschuiven. En daarin gaan we in gesprek met Sophie Kammers. Zij is Managing Director bij Eriks. En daarin stellen we de vraag... is het vrouwenquotum nog altijd nodig? wat is de leverage voor een bedrijf? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Page Group. Bekend van de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. Winnen met verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en www.michaelpage.nl slash podcast.